0: Ja, wir sind im vierten Teil von dieser Serie, in der Serie, wo es um Nachfolg geht. Und heute geht es um den Zusammenhang von Nachfolg und Reich von Gott. Reich von Gott oder Gottes Reich, das ist übrigens das Liebling, wirklich, man könnte behaupten, das Lieblingsthema gsi von Jesus. Er hat am liebsten über das Thema geredet, wo er angefangen hat zu predigen. Über was hat er geredet, Das Reich von Gott. Wo er seine Jünger losgeschickt hat und gesagt, geh mal raus und redet zu den Menschen, heile sie, hat er gesagt, und erzählt vom Reich von Gott. Also, unglaublicher Stellenwert, das Reich von Gott im Leben von Jesus. Und er hat gesagt, es sollte nicht nur bei ihm so eine Priorität haben, sondern hat er hat gesagt, jeder, der mir nachfolgt, sollte am Reich von Gott den gleichen Stellenwert geben. Einfach Top Priorität, das Reich von Gott. Matthäus 6, Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich oder man könnte das Gottes Reich auch mit Gottes Königsherrschaft oder Königsherrschaft von Jesus übersetzen, um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Also zuerst um Gottes Reich. Und heute reden wir miteinander über das Reich von Gott, über Gottes Reich oder über die Königsherrschaft von Jesus. Die Bibel hat das ja schon lang vorausgesagt, oder Propheten haben das vorausgesagt, über 700 Jahre, bevor Jesus auf die Welt kam, haben sie gesagt, wenn der Jesus kommt, er wird eine Herrschaft aufrichten. Jesaja 9, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn gegeben, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und wo Jesus den Predigt hat, eines von seinen ersten Sätzen, wo er gesagt hat, das Reich von Gott, jetzt ist es da. Jetzt ist das Reich von Gott da, es ist näher gekommen, mit mir ist das Reich von Gott gekommen. Wir lesen das in Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt, sagt Jesus, und das Reich Gottes ist nahegekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und das ist jetzt wichtig, dass man das richtig versteht. Wir könnten auch... Genauer übersetzen wir können es heissen, tut Buße und glaubt an dieses Evangelium. Evangelium bedeutet eigentlich nichts anderes, kommt aus dem Griechischen, und bedeutet nichts anderes als gute Nachricht. Und Jesus hat gesagt, also das Reich von Gott ist jetzt gekommen, es ist näher gekommen, glaubt an die gute Nachricht. Und da hat Jesus jetzt nicht primär, was mir unter Evangelium meistens deuten, das Erlösungswerk gemeint von Jesus, das ist doch da gar noch das Thema gewesen. Sondern er hat gesagt, das Reich von Gott ist näher gekommen. Glauben an die gute Nachricht. Also das Evangelium heisst auch, das Reich von Gott ist jetzt da. Das ist das Erste, was Jesus sagt, Gottes Reich ist näher gekommen. Und als Nachfolger von Jesus sind wir berufen, Teil von dem des von dem Reich von Gott zu sein. Wenn Jesus das so proklamiert hat, die Königsherrschaft die hat jetzt angefangen, dann ist das gleichzeitig auch ein Ruf von uns und sagt, hey, das ist auch für euch, ihr seid Teil von dem Reich von Gott, von dem Königsreich von Gott. Wir sind eigentlich dazu bestimmt, in Gottes Reich hinein zu leben und in Gottes Reich hinein zu wirken. Alles, was wir machen, soll eigentlich in dem Reich von Gott hinein passieren oder wir sollen ein Teil von dem Reich von Gott sein. 1. Thessaloniker 2, Vers 12, da schreibt der Paulus, wir haben euch ermahnt und ermutigt mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, dass Gott geehrt wird. Und dann schreibt er, Es ist, er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Also wir sollen ein Leben führen, wo Gott geehrt wird, weil Jesus uns berührt, ein Teil anteils zu haben an seinem Reich und anteils zu haben an seiner Herrlichkeit. Also unsere Berufung, sagt der Paulus, ist es, in dem Reich von Gott hinein uns zu bewegen, ein Teil von dem Reich zu sein. Du bist berufen, in dem Reich von Gott in zu leben, du bist berufen, in dem Reich von Gott in zu wirken, du bist berufen, eigentlich für das Reich von Gott zu leben. Es soll sich alles um das Reich von Gott drehen. Und das ist eine krasse Aussage, oder? Und dann denke ich man unterschätzt das, Vielleicht manchmal. Wir überlesen das manchmal so. Ah, Reich von Gott, auch schön. Ja, Reich von Gott, oder? Aber wie wichtig, dass das eigentlich für uns ist, für uns ist, ein Teil von dem Reiches von Gott sein, das unterschätzen wir manchmal. Alles soll sich in unserem Leben ums Reich von Gott drehen. Wir leben unter der Herrschaft von Jesus Christus. Wer sagt dazu? Amen. Wir leben unter der Herrschaft von Jesus Christus, so Das können wir sagen. Das wird uns heute ein bisschen challengen nochmal, weil Jesus macht das paar krasse Aussagen, wo man nämlich sagt, was das bedeutet, wenn man unter der Herrschaft von Jesus Christus lebt in dem Reich von Gott hinein. Und ich hoffe, nach der Predigt ist niemand verrückt auf Jesus, weil es nicht ich gesagt, sondern Jesus sagt das, was ich jetzt hier euch erzählen tun. Also überall, wo sich die Herrschaft von Jesus zeigt in dem Leben. Das ist das Reich von Gott, das können wir einfach einmal so anstellen, oder? Dort, wo die Herrschaft von Jesus in deinem Leben sichtbar und erfahrbar wird, für dich, für andere Menschen, dort ist das Reich von Gott. Das heißt, wo du bist, ist das Reich von Gott. Das Reich von Gott ist nicht irgendein abgesonderter Bereich, es ist irgendetwas Territorials, oder? Wir sind als Familie vor einer Woche miteinander, eine ganze Family, vier Tage in Rom gewesen. Und was machen wir natürlich? Wir gehen die Vatikan anschauen. Und dann sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, ihr betretet jetzt eine Staatsgrenze. Also in dem Rom, in dem Vatikan, Staat für sich, oder? Und das wäre die ihre Vorstellung, dass das Reich von Gott irgend so etwas ist. Also das ist irgend so ein Gebiet und jetzt überschreitet du das und jetzt, jetzt bist du im Reich von Gott drinnen, oder? So wie ein eigenes Reich in dem Land, wo wir drinnen sind. Es gibt das Reich von Gott in der Schweiz, also. es gibt das Reich von Gott in Deutschland, in Österreich, wo auch immer äh, das ist. Und da kann man wieder in Jeschlo und dann ist man in dem Reich von Gott. Nein, es ist nicht so. Also nicht das territorials Gebiet oder so, wo das Reich von Gott ist, sondern das das Reich von Gott ist eigentlich das, wo der Heilige Geist in dir wirkt und durch dich durchwirkt. Dort ist das Reich von Gott. Das heißt, in dem Moment, wo der Heilige Geist in dir lebt und durch dich durchwirkt, breitet sich das Reich von Gott aus. Das steht so erklärt im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 17. «Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens.» Also es ist nicht so im natürlichen Bereich einfach nur mal zu sehen, oder? «Sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Frieden, Freude.» Also es geht um das, was der Heilige Geist bewirkt. «Da ist es reich von Gott.» Das ist so die eine Definition, oder? Die zweite Definition vom Reich von Gott können wir sagen: Das Reich von Gott ist da, wo Jesus die Herrschaft hat, schlicht und einfach. Dort, wo der Heilige Geist wirkt in dir und dort, wo Jesus die Herrschaft in deinem Leben hat, dort ist das Reich von Gott. Und manchmal es gibt ja so eine Kuschelvariante vom Evangelium. Ich sage das jetzt wirklich nicht abschätzig. Kuscheln ist ja auch etwas Schönes, oder? Auch mit unserem Gott. Wir haben einen Gott, der uns näher ist, der uns gern hat, der uns liebt und so. Und das führt dann immer so in die Kuschelvariante vom Evangelium. Äh, Jesus ist da für dich, er sorgt für dich, er hat gute Gedanken über dein Leben und wir stehen da und betet: Jesus hilf mir, schau und mach und tu und, und so. Das einfach, ja, das, alles, das ist alles gut. Ich will das überhaupt nicht abschwächen, aber das ist eigentlich nur die halbe Wahrheit vom Evangelium. Das ist nur die halbe Power überhaupt vom Evangelium, wenn wir Gott so in das nähere Beziehungsumfeld eintönen. Wir lassen nämlich etwas weg, und das ist die Herrschaft von Gott. Und die Herrschaft von Gott, in dieser Herrschaft hinein liegt der Power in deinem Leben. Nicht in, der, in dem, dass du einfach in dieser Geborgenheit bist vom allmächtigen Gott, das ist etwas Wichtiges. Also wir sind Kind von Gott in dieser Geborgenheit. sind. Aber die ganze Power in deinem Leben, als Christ, der liegt in der Herrschaft von Jesus Christus. Ich würde sagen, das Kraftvollste, was du in deinem Leben als Christ kannst haben, ist die Herrschaft von Jesus in deinem Leben. Das ist die ganze Power, wo du kannst haben. Jesus, meint könnte es ja so sagen, wird der Platz auf dem Thron von dem Herz. Und wenn die Bibel vom Herz redet, dann ist es immer unser innerste Gefühl, Emotionen, einfach das tiefste Innerste von uns. Dort wird Jesus seinen Thron haben. Auf diesem Thron will er sitzen. Da wird er seine Herrschaft aufrichten, in dem Inneren. Er wird nicht nur den, der für dich sorgt, sondern er will den Thron haben von dem Herz. Und Jesus erklärt, was es bedeutet, unter der Herrschaft von Jesus zu leben. Da hat er ein paar ganz coole Aussagen gemacht. Die Aussagen sind viel auch in Begegnungen passiert, die er hat, mit Menschen inne, Was bedeutet es denn, in deren Nachfolge zu stehen und effektiv Jesus als Herr von unserem Leben zu haben, unter der Herrschaft von Jesus zu leben? Etwas lesen wir in Matthäus 16, 24 bis 25. So eine ganz klare Aussage von Jesus. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, also die sind ja schon die Jünger gewesen, oder? Und jetzt runter mit deren Aussage. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Jetzt müssen wir einfach vorstellen, jetzt sind die Jünger so da gewesen. Und, und Jesus schießt sie so raus oder, mit dem Satz. Übrigens, ihr Jünger, wenn ihr wirklich meine Jünger seid, dann müsst ihr euch selber verleugnen, ihr müsst euer Kreuz auf euch nehmen und mir nachfolgen. Und es gibt eigentlich so zwei Auslegungsvarianten, die da ein bisschen rumschwirren um das. Oder? Vielleicht habt ihr euch auch schon Gedanken gemacht, was bedeutet das? Oder gehören zu diesen Leuten wie ich? Wo wenn ihr das gelesen habt, kürz auf sich nicht, ja, ja, okay, gut, hast versteht, kommt sicher nicht etwas angenehmers oder so, oder? Kreuz auf sich nicht so angenehm. Also gut. Variante eines, wie man das verstehen kann, ist, dass mit dem Kreuz auf sich nehmen, einfach gesagt, das ist eine schwere Last, die man treibt, oder? Also es können Schwierigkeiten sein. Das kann vielleicht sein, dass man Kranken erträgen muss, ertragen, äh, schwierige Situationen muss durchstehen im Leben als Christ, also das Kreuz auf sich nehmen. Es gibt Leute, die das so auslegen. Ich glaube, das stimmt nicht. Das ist nicht so gemeint. Sondern wo Jesus gesagt hat, der, wo mir wirklich nachfolgen muss sie das Kreuz auf sich nehmen, haben die alle gewusst, was das bedeutet. Weil es war so eine gängige Praxis, gewesen, leider, es war eine traurige Praxis gewesen, von den Römer zu dieser Zeit, wenn sie Leute hingerichtet haben, haben die Leute, die hingerichtet oder verurteilt, so hingerichtet sind, händ den Querbalken vom Kreuz selber an das Kreuz hantragen. Also, wo Jesus sagt, wer, ihr müsst euer Kreuz, euer Kreuz, Verstehen Der Verbrecher hat sein Kreuz selber herantragen Übrigens Jesus auch. Das lesen wir in der Bibel. Wo Jesus gekreuzigt worden ist, hat auch er den Querbalken von diesem Kreuz tragen Also das war normal, dass das so passiert ist. Und es hat nur eins bedeutet. Sein Kreuz tragen hat bedeutet, sterben. Das hat es bedeutet. Also jemand ein Kreuz aufnehmen und es das hat bedeutet, dass alle entdecken, wir müssen sterben. Irgendetwas in uns hinein muss sterben, oder? Ich glaube auch nicht, dass Jesus gemeint hat, dass alle zusammen, die Jesus glauben, irgendwann der märtyrer müssen, sterben Obwohl äh, die meisten Jünger der märtyrer -Tot irgendwann gestorben sind. Es sind ja da brutale christen die wo auch gekommen sind. Aber Jesus hat vermutlich wirklich gemeint, etwas in dir inne muss sterben. Wenn du wirklich willst, mir nachfolgen, muss etwas in dir sterben. Und ich glaube, Jesus redet auf vom alten Ich. Ich sag dem jetzt mal so. Der alte Mensch in dir. Der Mensch, bevor du Gott kennengelernt hast. Der Mensch, bevor du ein neues Leben bekommen hast durch den Heiligen Geist. Bevor du ein Kind von Gott geworden bist. Der alte Mensch vorher. Dass der alte Mensch sterben muss sterben. Dass man dem muss ablegen. Dass man dem muss verlügen, Dass man dem muss sterben Nur so können wir Jesus nachfolgen. Oder anders formuliert: Du kannst nicht Jesus nachfolgen und das alte Leben einfach so weiterleben. Das geht nicht. Und da jetzt wird es ein bisschen herausfordernd, oder? Du kannst nicht Jesus nachfolgen und das alte Leben oder Teil von dem alten Leben einfach so weiterführen. Das geht nicht. Du musst das alte Leben sterben lassen. Wenn Jemand, mein Jünger sein will, muss, statt muss, oder? Muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Dies alte Leben, unser alte Leben, das alte Ich von mir, das steht krass im Konflikt mit dem Reich von Gott. Das harmoniert nicht miteinander, das geht nicht, das stoßt sich ab. Und das Wichtige ist, dass Jesus sagt: Du musst. Und das ist vielleicht eines von unseren Problem, das wir haben. Dass wenn wir die Bibel lesen, also das Wort «muss» hat man ja überhaupt nicht gern. Wenn wir die Bibel lesen, dann tun wir relativ vieles in der Bibel als Option anschauen. Wisst ihr, was eine Option ist? Das kannst du nehmen oder nicht nehmen. Du hast die Wahl. So, du gehst ein Auto kaufen, das ist die Optionen, die und du kannst oder wählen oder kannst die nicht wählen, aber das Auto hast. Und wir schauen das manchmal so an. Mit gewissen Sachen, die in der Bibel stehen, wo euch Gott sagt und sagt, du musst das machen, wenn du das willst, musst du das machen. Und wir denken, das ist eine Option. Wir können. Also, wir können jetzt sozusagen den alten Menschen sterben lassen. Wir können ihn aber noch ein bisschen am Leben halten. Äh, gewisse Sachen, die uns gefallen, die uns fasziniert haben, in dem alten Leben noch ein bisschen am Leben zu halten, oder? Also, wir sehen vieles, was in der Bibel steht, als Option. Du musst nicht so ernst nehmen. Jesus sagt, das alte Leben aufzugeben, ist nicht eine Option. Du musst. Du musst das alte Leben aufgeben. Und sonst kannst du nicht Nachfolger Nachfolgen. Es ist eine Voraussetzung für die Nachfolge. Im Lukas-Evangelium, wo die gleiche Geschichte nochmal steht, dort formuliert das umgekehrt. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Also wer das alte Leben nicht sterben lässt, kann nicht mein Jünger sein, sagt Jesus und vielleicht kann man das so vorgestellt, bildlich, stehen wir eines Tages vor unserem Schöpfer und er fragt uns, du Nati, was ist schon schwer an dem Satz gewesen? Was ist da nicht verständlich gewesen, oder, an dem Satz? Du kannst nur nachfolgen, wenn du das alte Leben sterben lässt. Warum hast du dein alte Leben nicht sterben lassen? Warum hast du einen Teil von dem alten Leben immer wieder am Leben gehalten? Vielleicht sogar noch gefeiert, oder? Warum hast du an gewissen Sachen festgehalten in deinem Leben, die dich Kinder haben, mir nachzufolgen, effektiv mir nachzufolgen? Warum hast du dich an dem festgehalten? Und ich vermute tatsächlich, dass der Lieb von Jesus, und der Lieb von Jesus, das ist die Gemeinschaft von den Gläubigen, dass sie wir, wir gehören da dazu, dass wir viel, viel mehr Kraft könnten haben in unserem Leben. Oder dass wir vielleicht eben so kraftlos sind, manchmal, weil wir Grundvoraussetzungen für die Nachfolge als Option anschauen. Wenn man so wichtige Sachen, wo Jesus sagt, hey, das musst du machen, und sonst kannst du das nicht. Dass man das als Option anschaut und eigentlich das kraftvolle Leben vergeben. An dem vorbeileben. <lacht> Sich, se <lacht> Sich selber von der Den Ausdruck von Lügen, den kennen wir auch. Aus der Bibel der Petrus, oder? Das war ein krasser Typ. Gewesen. Der ist mit Jesus unterwegs, seit drei Jahre lang. Dann ist Jesus verhaftet worden. Und dann kommt jemand und sagt: Du, Petrus, du gehörst doch auch zu dem Jesus. Und der Petrus sagt: Nein, ich kenne ihn nicht. Das ist Verleugnen, oder? Petrus hat tragischerweise Jesus verleugnet. Aber die Bibel sagt: Wir sollen dieses alte Ich verleugnen. Wir sollen sagen: Der alte Nati, den kenne ich nicht mehr. Mit dem habe ich nichts mehr zu tun mit dem alten Nati. Das ist ein neue Nati, ein neues Leben. Sich selber verleugnen, oder? Wenn so alte, gewohnte Uhr kommen, wenn so Lieblingssünder an deine Haustüre klopfen und sagen, Hallo, bist du daheim? Dann sagst du, nein, der, der du suchst, der wohnt nicht da. Ich kenne den nicht. Mit dem habe ich nichts mehr zu Der alte Nati, der kenne ich nicht, oder? Und die Türe wieder zumachen. Das ist verlügne. Das meint Jesus, er sich selber Verlügne. Das heißt nicht sich selber abwerten, sondern er sagt das Wort Verlügne Im Zusammenhang mit seinem Kreuz auf sich nehmen. Der alte Mensch der lassen. Wir sollen uns distanzieren von dem alten Mensch. Und wenn immer wieder an die Türen angeklopft wird. Ich weiß, es klingt irgendwie nicht so attraktiv, oder? Das Kreuz auf sich nehmen, sich selber Verlügne, Denkst okay? Aber es ist attraktiv. Es ist vermutlich das Attraktivste, was du in deinem Leben machen kannst. Dein Kreuz auf sich nehmen. All die Menschen, von lügen und sagen, nein, ich will ihn sterben. Weil Gott etwas Besseres für dich hat. Weil er vieles Besseres Leben für dich hat, wie du das alte Leben das du manchmal zu so fälschlicherweise noch tust. Aber du kannst nicht beides haben. Die Bibel ist da klipp und klar. Du kannst nicht einen Teil von dem alten Leben haben und einen Teil vom neuen. So Patchwork, oder? Das vom alten ist auch noch cool und das nehme ich jetzt vom neuen Leben. So der Segen und all das und eben der Gott, der sagt und so. Das nehme ich vom neuen Leben. Das Kind von Gott dürfen sein, der Geborgenheit. Und das ist der zweite Teil von dem Vers, wo Jesus sagt, denn wer sein altes Leben, sage altes, wer sein altes Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Das ist die Erklärung. Wenn dein alte Leben parat ist, um wirklich aufzugehen, das Kreuz anzutreiben und zu sagen, es stirbt, dann wirst du ein neues Leben überkommen von Gott. Und glaub mir, Jesus möchte nichts von mir sein so in deinem Leben. Er wird dir weder eine Freude in nehmen, ist etwas, er will, aber er hat ein besseres Leben für dich. Er hat ein besseres Leben für dich, wieder das, was du manchmal am alten Leben warst. Und wenn wir von dem besseren Leben redet, das Jesus hat, dann ist das nicht nur ein einfach Leben nach dem Tod. Sondern das bessere Leben ist auch vor dem Tod schon. Versteht ihr? Jetzt, heute, morgen, nächste Woche, übernächste Woche. Das bessere Leben, das Gott hat. Johannes 10, Vers 10, da sagt Jesus, ich bin gekommen, um dir das Leben in der Fülle zu geben. In der Fülle. Und im Gegenzug gesagt, unter dir Dieb, und da ist Satan gemeint, er ist gekommen, um die Stellen zu vernichten, um Verderben zu bringen. Aber ich, Jesus, ich bin gekommen, um dir das Leben in der Fülle zu geben. Und es ist eine Lüge, wenn du glaubst, dass du das neue Leben in der Fülle haben kannst haben und immer noch am im alten Leben festheben. Das ist eine Lüge. Und das gibt es nicht. Wir können nicht beides haben. Jesus ist so klar in dieser Aussage. Und dann werde ich dich fragen. Ich habe einen Vorsprung. Ich habe die Predigt vorbereitet und meine Prozess alles schon durchgemacht, oder? Welcher Teil von dem alten Leben musst du vielleicht nochmal sterben lassen? Welcher Teil von dem alten Leben ist immer wieder da und klopft an die Türe? Wo bricht die alte Natur, das alte Ich immer wieder mal durch? Kennen ihr den Ausdruck Backflash? So blitzartig zurück, oder? Das ist ein Ausdruck, der gibt in der Psychologie. Und der kommt vor allem her. Das ist ein Phänomen eigentlich, wodurch ein spezieller Reiz ausgelöst wird. Das also kommt irgendein Reiz, das kann ja etwas Optisches sein, ein Kuch, akustisch, was auch immer, wo nachher dich mit einem Erlebnis oder mit irgendetwas aus deiner Vergangenheit sofort in Verbindung bringt. Und es ist wie bildhaft, es ist wieder da, oder? Das heißt der Ausdruck, Backflash. Und ich glaube fest, dass der Teufel solche... Erlebnis produziert, so Backflash-Erlebnis produziert. Weil er durch irgendwelche Reize in dem Leben probiert, so Backflashes zu produzieren, die dich ins alte Leben zurückführen. Wo das plötzlich kommt, wieder da ist. Mir hat das so gefallen, wenn ich das nachgelesen habe, dass das wirklich durch Reiz ausgelöst wird. Ob das jetzt optisch, ein Geruch, akustische Berührung, ein Gedanken, eine Sehnsucht, eine Sucht, was auch immer. Aber da ruft's das alte Leben. Da probiert der Teufel das alte Leben einfach wieder im Vordergrund stellen bei dir. Und ich werde dich jetzt fragen, was ist dein Kreuz, wo du nochmal sagst, das muss ich nochmal auf mich nehmen. Was ist das alte Ich oder welcher Teil von dem alten Ich, wo du sagst, hey, ich merke, ich muss das nochmal sterben lassen, ganz bewusst sterben lassen? Und ich will dich ermutigen, wirklich das dir zu überlegen. Vielleicht sind das alte, schlechte Gewohnheiten, wo immer wieder da sind. Vielleicht sind das Gedankenmuster. Und plötzlich einfach wieder kommen. Sucht, die du hast, die Sehnsucht. Oder das Ego. Das Ego ist wie ein Kakerlaken. Hast du schon mal probiert, den Kakerlaken umzuschlagen? Irgendwie oder so. Mal in der Ferry hat so eine gehabt und ich habe meine Flipflop genommen. Und denkt, ich könnte auch noch einen auf den Deck laufen und dann ist Ruhe, oder? Und das funktioniert nicht. Der kresselt weiter rum. Den nächsten Morgen ist er wieder da. Und das ist Ego, oder? Das Ego ist so eine Kakerlake, das muss nehmen und dann muss ich das musst du Kreuz tragen und sagen: So, stirb. Und sonst ist Gott das nicht. Wir lesen in der Evangelie viel zu so Ereignis, wo Menschen die Jesus nachfolgen wollen und das eben nicht gemacht haben. Also eigentlich ein viele Jesus Nachfolger oder Beispiel, wo Jesus Menschen nachfolgt haben und dann ist plötzlich etwas passiert, da sind Einwände gekommen, ist eine Diskussion losgebrochen und in den meisten Fällen oder in vielen Fällen sind sie Jesus nicht nachgefolgt oder man wissen es nicht, wo das so beschrieben wird. Eins von diesen Beispielen, Lukas 9, Vers 59 bis 60. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen, um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Da könnt ihr jetzt viel Gedanken machen darüber, was das genau bedeutet, oder? Variante 1, wie man das verstehen kann verstehen, ist der also man geht grundsätzlich, alle Ausleger gehen davon aus, dass Jesus nicht wollte, dem Mann nicht die Zeit zur Trauer von seinem Vater geben Sondern man geht davon aus, dass der Vater vielleicht eben, die eine Variante ist, der Vater ist schon länger gestorben, vielleicht schon vor einem Jahr gestorben. Weil es hat im Judentum ein Buch gegeben, dass man eigentlich wie eine zweite Beerdigung gemacht hat, dass die Gebein einmal neu beerdigt hat, nach einem Jahr. Also, es war nicht in dieser gsi, wo der Vater gestorben ist, sondern vielleicht eben schon mindestens ein Jahr her, wo der Vater äh, gestorben ist. Und das war so ein Brauch, das war so eine Seite, eine Tradition, auch eine familiäre Verpflichtung, dass man das macht. Und Jesus sagt: Nein, mach das nicht. Folg mir noch. Mach, folg mir jetzt noch. Und ich glaube, es kann so Traditionen, Familienmuster geben, es kann so Gewohnheiten in unserem Leben geben, die uns hindern wo uns hindert, Jesus nachzufolgen. Das, was der Mann auch irgendwie zurückgehalten hat. Und vielleicht müssen wir auch Familienmuster loslassen. Vielleicht müssen wir alte die Gewohnheiten sterben lassen. Weil wir merken, dass die Gewohnheiten oder die Muster, wo wir drin leben, die stehen im Konflikt mit dem Reich von Gott. Das geht nicht miteinander. Dann wir sagen, okay, das ist ein Teil von mir, wo ich sterben lassen. Die zweite Auslegungsvariante, die gefällt mir noch besser. Da geht es nämlich darum, dass man denkt, der Vater ist gar noch nicht tot. Weil er schreibt nie in der Bibel, dass der Vater gestorben ist, sondern nur, er sagt, ich muss meinen Vater beerdigen. Das ist meine Aufgabe, meinen Vater zu beerdigen. Lass mich das noch machen. Mein Vater beerdigen. Und dann geht man davon aus, das war vermutlich der älteste Sohn. Gewesen. Und es war die Aufgabe, gewesen, vom ältesten Sohn, den Vater zu beerdigen, wenn der stirbt. Nur wie der gesund noch ist, wissen wir nicht, oder? Vielleicht hätte das ein Jahr gehen können. Vielleicht war er krank, gewesen. vielleicht nicht. Vielleicht noch zwei Jahre, noch zehn Jahre, noch 20 Jahre. Und er hat gesagt, aber das ist meine Aufgabe, meine Pflicht, Aufgabe vom ältesten Sohn. Und da geht es um Status. Da geht es übrigens auch um finanzielle Sicherheiten. Weil der älteste Sohn hat ein besonderes Erbe auch Wäre er einfach gegangen und hätte gesagt, ich mache das nicht, ich nehme die Aufgabe nicht wahr, hätte er den, die, seinen, seinen Status als ältester Sohn verloren, sein Ansehen. Und wenn man das so auslegt, dann kann man sagen, was sind denn finanzielle Sicherheiten, die mich abhalten? Oder was ist eben vielleicht mein Status, mein Ansehen? Und dann müssen man vielleicht auch sagen. Da werden wir auffordern, Sachen loszulassen. Sachen nochmal sterben zu lassen von unserem alten Ich. Vielleicht unsere Bindung zum Geld. Oder eben das Ego, der Stolz oder was alles da damit verbunden ist. Sagen, hey, ich muss das nochmal an das Kreuz anentragen, ich muss das nochmal sterben lassen. Ich muss das nochmal verleugnen, weil es gehört zu meinem alten Ich. Es ist nicht ein neues Nati, es ist nicht das neue Leben, das ich habe. Aber Schlüsselwort in dieser Geschichte, wo Jesus da schildert oder wo geschildert wird in der Evangelie die Begegnung mit Jesus ist wörtlich und das heißt zuerst. Der Mann ist nämlich angegangen und hat gesagt Herr erlaube mir zuerst. Wir können den ganzen Rest einfach weglaufen der Geschichte und da merken wir was da dahinter steckt grundsätzlich dahinter steckt also der Mann hat gesagt hey erlaub mir zuerst ich habe nichts dagegen, ich werde dir nachfolgen das ist okay Jesus ich komme mit dir und ich folge dir noch und ich gebe dir mein Leben. Aber zuerst. Zuerst muss ich noch. Zuerst will ich noch. Zuerst habe ich noch diese Verpflichtung, noch diese Aufgabe. Verstehen, das war nicht abgeneigt, Jesus nachzufolgen. Aber das hatte eine andere Priorität gehabt. Es hat etwas in im Leben gegeben, wo er gesagt hat: Das kommt noch zuerst. Das muss ich noch machen. Ich werde Jesus nachfolgen. Aber zuerst. Zuerst muss ich noch meine Ausbildung machen. Ich muss mich beruflich weiterentwickeln. Ich muss vielleicht Karriere machen. Mein Kiel ist auch froh, wenn ich ein bisschen mehr verdiene. Kann ich etwas mehr spenden oder was auch immer. Also ich muss noch zuerst. Ich muss noch dies machen. Ich muss noch jenes machen. Ich muss zuerst noch die Reise machen. Ich muss zuerst noch meine Träume verwirklichen. Ich will zuerst noch das Haus bauen. Ich will zuerst noch sportlich das und das erreichen. Ich will zuerst noch die Meisterschaft gewinnen. Was auch immer. Verstehen Sie? das? Das ist fast überall präsent. Ich muss mich zuerst noch um diese Verpflichtung kümmern. Denn, Jesus... Aber zuerst, oder? Und ich kann dir etwas versprechen. Es wird immer etwas kommen, wo du zuerst noch machen musst oder machen willst. Immer. Es kommt immer noch. Und vielleicht sagt drum, Jesus in Matthäus 6, Vers 33, es soll euch zuerst um Gottes Reich, um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Verstehen der dort, wo mir zuerst sagen, sagt Jesus, stopp, 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 zuerst. Der Anspruch habe ich. Der Anspruch habe ich, wenn du mir nachfolgen willst, wenn du in dem Reich von Gott leben dann habe ich den Anspruch an das Wörtchen zuerst. Zuerst mein Reich, meine Was Gott mit Gerechtigkeit meint, schauen wir auch noch in einer der nächsten Predigen. Und ich glaube fest, das Wort zuerst, das ist much entscheidend in unserem Leben als Christen. Wem gehört das Wort zuerst? Wer hat Anspruch auf das Wort zuerst, in allem, was man uns fragt? Wer hat den Anspruch? Und Jesus sagt, ich hätte ihn gern. Und sonst geht nicht. Es wird nicht funktionieren. Du wirst immer dem hinten rein hinken, dem hinten rein humpeln, wo du dir mal vorstellst, was eigentlich ein Sebas Christ ist, solange du das zuerst nicht einfach Gott gibst. Und sagst zuerst, Gott, Jesus, sein Reich. Ich glaube, wir sind so in einem Moment angelangt im Christentum, wo viele Traditionen und Werte verloren gegangen sind. Wenn wir zurückschauen, ich kann jetzt auch schon ein bisschen zurückschauen, ich bin christlich aufgewachsen, aber ich schaue so zurück, wo ich in jungen Jahren war, oder? Da war vieles anders. Gewesen. Da hat es christliche Traditionen gegeben und glaube mir, ich bin nicht ein, ein früherer Fan oder so, das bin ich nicht. Aber da sind doch gewisse Vorstellungen sind anders gewesen, gewisse Sachen sind einfach gesetzt gewesen, über die hat man gar nicht diskutiert. Gewisse Werte als Christ, was man macht und was man nicht macht, die sind einfach da gewesen. Über die, die hat man nicht hinterfragt. Heute werden sie hinterfragt und ich finde, äh, nicht, nicht, man sucht, hinterfragen ist übrigens nicht schlecht wenn du die Antwort noch nicht in der Bibel suchst, dann ist Hinterfragen super, bei allem. Du kannst heute und sagen, ich hinterfrage jetzt die Predigt mal von A bis Z. Mach das. Und such die Antwort in der Bibel. Verstehen Sie? Aber wir suchen die Antworten nicht mehr in der Bibel. Es ist einfach so ein, ein Blick-Hinterfragen, Schlagzeilen-Hinterfragen. Und der sagt noch das, und das haben ich auch noch gehört. Oder? Und ich merke manchmal, dass sich das Leben von einem Christen nicht mehr von einem Leben von einem Nicht-Christen unterscheidet. Also du beobachtest zwei Menschen, der eine ist Christ, der andere nicht. Einfach nur vom Beobachter her. Findest du use, welches der Christ ist und welches nicht? Finden man das noch use? Wenn du beobachtet wirst, Kamera auf dich oder Drohne, und Tag lang mit dir fliegt, dabei bist, beim Arbeiten, bei allem zusammen, beim Autofahren. Heute Morgen hat mich jemand verfolgt von, von der verfolgt, ich han nöd geschafft die Person abzuschütteln. mit dem <lacht> nein. Also gut, also nein. Stell dir vor, die Drohne, die ist einfach mit dir. Oder? Und gleichzeitig mit jemandem, der mit Gott nichts wird am Hut haben. Will. Und am Schluss schauen wir die zwei Filme an und jetzt müssen wir herausfinden, welches ist der Christ und welches ist nicht der Christ. Der Sonntag, der gehört nicht mehr zwangsläufig Gott. Im Durchschnitt, und das ist unser so, man besucht noch jeden zweiten Gottesdienst. Verstehen ihr? Früher noch. Ist das nicht so gewesen? Man ist einfach aufgestanden das ist in den Gottesdienst. Man hat sich gar nie überlegt, ob man in den Gottesdienst gehen soll oder nicht. Das hat man sich nicht überlegt, weil man Gott Gott in festen Stellenwert wird. Ich meine, ich bin so aufgeregt, in meiner Jugend hat ihm gesagt, hey, stille Zeit, am Morgen aufstehe, als allererstes Bibel lesen, stell stille Zeit. Den mag ich mich erinnern, da bin ich schon ein paar Stunden gesagt, stille Zeit ist kein gutes Wort, die Leute haben das nicht gern. das ist old-fashioned, wenn müssen ein neues Wort haben. Oder Quality Time mit Gott, die kannst du überall haben, die kannst du noch im Auto noch haben, die muss nicht unbedingt am Anfang sein, wenn du aufstehst, die kannst du irgendwann noch haben mit Gott, oder? Glaub mir, ich glaube langsam, das ist Effektiv. Wie ein Mengmal hast du schon gesagt, okay, gut, die Predigt, die lese ich dann noch nach. Und hast sie nicht nachgelöst, ganz ehrlich. Wie manchmal hast du die Idee gehabt, dass die Gemeinschaft da gar nicht so wichtig ist. Nicht kann konkurrenzieren mit einem Kaffee und einem Gipfel mit Freunden. Verstehen so solche Sachen hat man sich früher noch gar nicht überlegt. Das war einfach Gesetz, es war da. Gott dienen, das war keine Option. Ich mag mich nicht erinnern, dass man früher noch in der Kirche aufrufe machen für das Kinderprogramm, nein. Heute in allen wo wir am Reden sind, grosse Mitarbeiterprobleme bei den Kindern. Warum? Es ist eine Option, ob ich etwas machen will oder nicht. Das war früher noch nicht so. Es war einfach Gesetz. Du bist hier dabei, du schaffst mit. Nicht eine Option. Der Zehnt, ich meine, mir Früher hat es keine Kollektenaufrufe in der gegeben. Weil jeder, der in die kommt, kam, zuerst bei der Bank vorbeigegangen ist. Und automatisch das gebracht hat. Heute macht man Pastor ein paar Stunden schlechtes Gewissen, wenn er über das Geld redet. Verstehen sie? das? Es hat sich einfach verändert. Es hat sich verändert. Und ich habe eine grosse Frage, oder? Einstellung zur Sexualität. Das muss ich auch noch erwähnen. es ist doch einfach so gewesen, wenn früher noch ein Bärli miteinander Sex hatte, obwohl es Christen sind, dann haben sie einfach ein brutal schlechtes Gewissen gehabt nicht. Und ich würde jetzt dich fragen, denkst du, wer ist im Moment auf dem Siegeszug? Bei all diesen Fragen. Hat Gott seine Meinung geändert? Hat sich Gott verändert da drin und sagt, hey, wir müssen das ein bisschen anpassen? Es ist nicht mehr ganz gleich, oder? Oder hat das Christentum seine Konsequenzen und Hingabe verloren? In ganz vielen Bereichen. Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, wenn du mir nachfolgen muss, Jesus, muss ich, mein Reich, die oberste Priorität haben. Und zwar in jedem Bereich von deinem Leben. Oberste Priorität in deiner Ehe, Nummer eins, Gottes Reich, seine Gerechtigkeit. In der Familie, oberste Priorität, Gottes Reich, seine Gerechtigkeit. Im Job, Gottesreich, Reich, Verstehen, das bedeutet nicht in einem Fall, dass wir etwas von den Verantwortungsbereichen, wo wir drin sind, vernachlässigen. Müssen. Nicht in einem Fall sagt das Jesus. Aber gib mir in dem Bereich auch den ersten Platz. Ich habe etwas zu sagen zu deinem Leben, in all diesen Lebenssituationen. Oberste Priorität in der Agenda. Oberste Priorität in den Finanzen. Sexualität, Gott Nummer eins. Gott ist übrigens für gute Sexualität, einfach zur Beruhigung. Aber Gott, sein Reich, seine Gerechtigkeit, Platz Nummer 1. In der Freizeit. Gottes Reich, seine Gerechtigkeit, Platz Nummer 1. Das mit der Gerechtigkeit schauen wir nach. Wenn irgendetwas wichtiger ist, wie das Reich von Gott in deinem Leben, in irgendeinem Bereich, dann ist dieser Bereich auf dem Thron von dem Herz. So ist es. Wenn irgendetwas wichtiger ist, wenn du irgendein Bereich in deinem Leben stehst, dann sagst, da kann ich nicht Gottes richter Platz Nummer eins geben, dann vergiss den Thron. Und ich muss dir etwas Wichtiges sagen: der Thron in deinem Herz ist nicht ein Zweiplätzer. Da kann sich niemand neben Jesus hängen, da geht nicht. Das ist ein, ein Thron, da sitzt nur jemand. Und manchmal haben wir das Gefühl, da können fünf, sechs Sachen drauf hocken auf der Thron oder? Und die haben es noch gut miteinander. Die kollektive Leiterschaft, ja. Wieso nicht, oder? Nimm das Bild mit, der Thron in deinem Herz ist ein Einplätzer. hat nur einen Platz. Und ich würde jetzt am Schluss einfach fragen, wie ernst ist es dir mit der Nachfolge? Was ist denn das Ziel von deinem Glauben überhaupt? Einfach eine Ewigkeitsperspektive hat, das gesehen das also, Ich will die Ewigkeitsperspektive, ich habe einen guten Freund, der, der das mal gesagt hat, und wegen dem ist er zum Glauben gekommen, es sind viele Menschen, die wegen dem zum Glauben kommen. Aber wenn du dort bleibst, in dem Moment, wo du sagst, das ewige Leben ist auch kein Zeichen, oder? Wenn du dort bleibst, dann vergibst du dir das Leben in der Fülle von dem, wo Jesus redet. Und zwar heute und jetzt. Was ist deine Vision für dein Leben als Christ? nicht nur für das Sterben, sondern für dein Leben als Christ. Hast du eine Vision, ein begeistertes Bild und sagst, ja, als Christ will ich das? Das ist mein Bild. Wisst ihr, es geht mir nicht darum, dass man sagen, jetzt geht es um die perfekten Christen, oder? Und um die perfekten Nachfolger, die, die nie Fehler machen gott überhaupt nicht darum. Die Bibel sagt, da ist keiner unter uns, der nie einen Fehler macht. Wir alle zusammen, wir vor von machen und vor Versagen. Die Frage ist schlicht und einfach, was ist unsere Vision? Was ist unser Ziel? Was streben wir an in unserem Leben? Haben wir ein klares Bild von dem und sagen, das ist doch um um Sohn sohnes Leben als Nachfolger dürfen zu haben? Haben wir das Bild? Was steht dir im Weg? Und das ist vielleicht jetzt auch in diesen Songs, die wir miteinander singen, im Worship, bin einfach auch überlegen, hey, welche Sachen muss ich da vielleicht wirklich noch mal sterben lassen in meinem Leben? Wo will mich Gott herausfordern? Wo will mir Jesus einfach auch Befreiung schenken? Verstehen ihr, wo das Sterben und der Befreiung in deinem Leben nie? Wo will dir Jesus nochmal Befreiung schenken? In welchem Bereich? Wo will dir Jesus heilig schenken? Das alte Leben hat ja auch viele Verletzungen, die drin sind. Und das ist manchmal schwierig, oder? Und die kommen immer wieder. Das ist ein heftiger wieder ein Backflash. Wenn die Verletzungen wieder weh machen, dann kann man sagen, wo ist denn Jesus jetzt da und sagt, hey, will das das Kreuz trägst, dann gibt's es dann gibt's es in diesem Moment. Bindige, schlechte Gedanken, Sucht, was auch immer. Wo will dich Gott heilen? Sachen, die dich hindern in leidenschaftlichen Nachfolge. Es soll euch zuerst um Gottes Reich, seine Königsherrschaft, um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Versteht ihr, was das für ein Versprechen ist, das Jesus sagt? Alles andere wird er dir geben dazu. Komm, wir stehen auf mir beten miteinander. Und Band, der Führer Es ist sicher nicht genug gestaunen darüber, dass... Der Ruf, folg mir noch, dass der jedem von uns gilt. Du kennst jeden von uns und du weißt, wo wir stehen. Und, und der Ruf ist da, folg mir noch. Jesus, ich, ich kann für mich sagen, und vielleicht hast du nicht. das tut mir leid, als ich es zuerst hatte. Wo ich immer wieder mal so ein Zerstes und zuerst muss ich noch das, zuerst will ich noch das. Zuerst noch die Verpflichtung, die Aufgabe. Den Traum zu verwirklichen, was auch immer. Jesus, ich wieder dir heute Morgen sagen, dass das zuerst, das soll dir gehören. Ja ich gebe den Anspruch auf das zuerst ab und ich lege sie in deine Hand. Im Zusammenhang mit dem Vers, was heisst, zuerst, das Reich von Gott und die Gerechtigkeit von Gott. Und ich danke dir für das unheimliche Versprechen, das mir alles andere von dir haben dürfen. Ich danke dir für das Versprechen, dass du unser Leben in der Fülle versprochen hast. Und wir haben den Song gesungen vor der Predigt. Wir sind nicht mehr das Kind der Angst, wir sind dies Kind. Und wenn da jetzt Ängste da sind, Ängste, die dich daran hindern, wirklich loszulassen, das alte Leben loszulassen oder Teil von dem alten Leben loszulassen, dann würde ich jetzt sagen, im Namen Jesus, du darfst die Ängste loslassen und mit dieser offenen Hand in die Hand von Jesus einschlagen und ihm nachfolgen. Danke, Jesus, dürfen wir deine Kinder sein. Dürfen wir mit dir unterwegs sein. Ich danke dir, dass du uns liebst. Trotz allem, was wir arbeiten oder nicht arbeiten. Es spielt keine Rolle. Du liebst uns als Menschen. Und so können wir auch in aller Unfähigkeit und in allen Problemen, wo wir uns drin bewegen im Moment, können wir einfach aus tiefem Herzen sagen: Jesus, und ich werde dir nachfolgen. Konsequent, leidenschaftlich. Ohne Wenn und Aber. «Du zehrst Jesus.»